0: Вас вітає Product Market Fed. Це подкаст про продукт-менеджмент, де ми спілкуємося з українськими продуктами та навколо продуктовими людьми про життя, їх роботу та продукти. Бажаємо вам приємного прослуховування. Все. Запис пішов. Ми... Ми тут? Всім привіт. Всім привіт. Так, Іване, да, дійсно, давно не бачились. Напевно, десь вже скільки? Тижня три, напевне, коли ти в нас останній раз був гостяк.
1: Особисто так, особисто так. А з нашими слухачами, я думаю, вже пару місяців прийшло.
0: Так, так. Було багато роботи, всяких штук цікавих. Іване, що в тебе нового в житті? Я переїжджаю
1: до Києва назад. Моя львівська історія яка тривала три роки і закінчилась, От. так що скоро зустрічай, тебе частіше заходити на чай, не чай, так що може скоро будете виганяти мене з Дашою. Хто не знає, ми в принципі як сусіди, можна так сказати, майже з Марком так сталося, От. так що я думаю, що це допоможе нам більш продуктивно працювати над подкастами.
0: Надіюсь, надіюсь. До речі, у нас зараз гостя не буде. Дорогі слухачі, ми просто вирішили так записати епізод про поговорити про життя і про всякі наші продуктові штуки і апдейти в нас двох. Ось, поділитися з вами. Можливо, це буде комусь теж цікаво. Якісь коментарі нам напишете, що було цікаво чи нецікаво, цікаво. Буду на це вдячні. Так, і в нас, в принципі,
1: мені здається, що ми раніше не розказували більше так про себе. В основному а в нас були запрошені спікери, і в основному ми відігравали, можна сказати, певну таку як другу скрипку, і ви про цю другу скрипку, можливо, лише могли дізнатися а, десь в LinkedIn, чи в каналах, припустимо, чи, можливо, в якихось там приватних переписках, тому ми попробували зробити, як перший раз, більше про- поговорити <кій> про якісь певні цікаві теми, поговорити про себе, а ви вже напишете, як вам зайшло, не зайшло, і, в принципі, це доволі актуально, тому що в нас перша тема – це тема а, подкастів, а, їх стало доволі багатсько, це а, не може не радувати, і якраз ми зараз почнемо обговорювати а, а, цей тренд. От, Марк, як ти думаєш, а, наприклад, не так, скільки людей з твого оточення відкрили недавно подкасти або, я не знаю, почали підписати YouTube-канали? або якісь навіть канали в Телеграмі пропустують?
0: Ну, про Телеграм-канали їх було і так багато, але останнім часом реально почали формувати прикольні підбірки колеги-продукти. Ми там деякі з них навіть попадали, типу, як продуктові канали українською, українські продуктові канали про продукт-менеджмент і типу того. І було цікаво там бачити себе. Я підписувався на купу нових каналів, яких я не знав. Можливо, вони раніше існували. Але дійсно... Стало набагато більше українського контенту в останній місяці, принаймні в моєму середовищі і, і, і в моїй стрічці в Телеграмі. Завдяки таким активностям, які там робила і Наталя Ілоневич, коли робила підписку у цих каналів, там Product вона називається, і доволі класно вийшла. Ось про подкасти, я навіть не знаю. Коли ми починали писати, раніше, коли ми починали думати про Product Market Fed, така рол модель на що я там дивився, і що мені було цікаво, це був формат uh, Product Growth Show, uh, де Паша Піденко своїм товаришем записували подкасти, розмови з різними українськими, і не тільки продуктами, він був російськомовний, і я такий думав, о, прикольно, а чого немає подібного українського? І ми тоді почали робити Product Market Fat. Ось, а зараз, я просто зараз навіть і не знаю, там стільки контента крутого появилось, uh, що Ну, якби, навіть тяжко, тяжко перерахувати всіх, тобто, я не знаю, там, кожен продакт почав писати свій подкаст. Блоги у нас і так всіх були вже, а зараз, якісний контент, який генерують. останній, що я вчора слухав, це, навіть е... фонд Кола почали писати подкасти під назвою «Заколот», так, де вони вчора. збирають різні прикольні штуки. Ось, я вчора так там, займався на дворі, там, з... 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 з малим, літала на дроні, називається. То, то в паралельному ключі вслухав а, ось якісний контент. Потім з того, що ще такого цікавого, Укрпродкаст Сергій Ковтун і Іван Ляшенко запустили. Тоже прикольно, включаєш фончиком і воно грає. А, потім, ну, .g були, вони вже давно, якби .g снімали якісний контент на ютубі, але те, що вони почали робити українською, це просто пушка, я їх заслуховуюся. Останнє інтерв'ю з фаундером Джабла, з Арманом Прокофєвим, було дуже цікаво слухати. Потім, що ще з такого нового? Ну, з Жорою, з Георгієм Рисаком писали подкаст. У нього є свій подкаст про маркетинг і СМІО, і СЄО. Якісний контент. Потім Соро,
1: я, до речі, вчора, через те, що дуже багато вже почало з каналів, я вчора мав вибір на вечір або слухати ваш цей запис, або запис коло, і я постійно пригав між двома записами. І мені здається, що якраз оця конкуренція, можна сказати, через те, що кількість збільшується, це буде гарно впливати і в майбутньому, і на якість подкастів, на контент, mm-hmm. і люди, які ведуть їх, вони більше будуть а, м- м- запарюватися, мабуть, тому що треба буде зберігати аудиторію їхню зацікавленість, тому так, вчора має був вже челендж якийсь. Okay. Кого би послухати? На я очаг? вибрав
0: коло, бо я вже себе слухав <свист> з Георгієм. <свист> та я слухав коло. Так, а так ще прикольного з нового формату не пам'ятаю назву, вилетіла, а Влад Галицький, він продакт в Documents, в Рідлі, чи... Він теж в одному із цих документообігів продуктів, чи датаруми сес. Секюрні, секюрні датаруми, продукт наш український Idils, да, айділс, Значить, він зайділс, запустили теж прикольний подкаст, але вони там прямо беруть студію, там у них люди сидять, глядачі дивляться, ну на професійному рівні. І вони е, в такому юмористичному тоні, бо він ще й комік, про продакт-менеджер плюс комік, допомагає розрядити ситуацію, напевно, на дейліках і на грумінгах. Uh-huh. Е, там комік року в Дніпропетровську був колись, ну, прикольний продакт, переписувалися з ним теж спілкувалися. Так вони запустили цей формат шоу, де вони в трьох разом ще з запрошеним гостем, теж коміком, який обов'язково зайде і проговорюють приколи, чого якісь стартапи зафейлилися і придумаю свої гіпотези в комічно-сатиричному стилі там, там весело ну реально якісний контент і мені дуже це подобається і насправді
1: але мені здається, що це доволі гарно запам'ятовується що там вони це розбирають і ще якісь а, кейси придумають то я думаю ті хто їх слухають їм це точно закарбовується в пам'яті і це такі хороші приклади, юзкейси, бо просто знаєш розказувати про якісь там теми продуктові, угу. без такі якихось зацепок, то, я думаю, багато, що забувається просто. Там
0: жарти прикольні, там, типу, парадоксів, типу, в стилі фінансовий стартап подав на банкрутство, бо в нього закінчилися гроші. Ось. На це. Дякую. допомагати іншим зробити так, щоб не гроші не закінчувалися і їх з типу. Враховуючи, як ми зараз ситуація
1: на ринку, всяке може бути, знаєш. Я так. не виключаю, що такий кейс може бути навіть реальним.
0: Так що ми це, подамо лінки на, на ці нові подкасти у нас в описі до цього відео, і надіюсь, що вони теж зайдуть. Але реально, враховуючи, що... Час це лімітована величина, яка в нас є 24 години в день, з яких ми третину спимо, фактично, і третину працюємо. Часу на споживання контенту дуже мало. І з цього різноманіття очі розбігаються, не знаю, що вибрати. Але класно, що воно українське. Так,
1: так. це можна сказати таке додаткове відродження. А, тому що раніше, мені здається, ми багато юзали чогось такого. А, не буду говорити, бо запікають і забанять. Тому, але ви зрозуміли.
0: Нерідного, скажімо так. Ото. Нерідного, так. Да, бо я ще тоді реально заслуховувався подкастами Лені Рачицького, англійською. Англійською можна. А, ось. а таких, ну, українських було мало ще 2-3 роки тому. А зараз були, просто... Та, але
1: вони, якби так, вони були одиниці. Зараз якраз добре, що більше людей пробують. Бо я знаю, що багато хто Боїться це робити. Вони якось думають, що це занадто складно, або цей синдром самозвань це все інше. Але знову ж таки, там я декого свого точення пробую трошки пушити, бо я знаю, що це люди, які розбираються, і потрошки, потрошки вони теж пробують. І я думаю, що це знову ж таки для особистого саморозвитку, нетворку, це дуже класний
0: тут Так Саме
1: так
0: до речі Івана ти теж нещодавно почав вести телеграм канал свій персональний яка мотивація і, 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 і як воно тобі зараз дається О, дякую що запитав не очікував такого
1: повороту жартую в цілому я почав вести канал для того щоб просто ділитися вимуками або якимось там фейлами чи сексесторії які в мене є на роботі Uh, тому що, в принципі, більше цього воно якось є, чисто кудись тримаєш uh, на перформанс рев'ю, чи чисто тримаєш себе в голові. Я хотів вирішив поділитися. Uh, і враховуючи, що мене такий стиль менеджменту, який трошки, можливо, як ти раніше сказав, трошки комічний, плюс якісь, можливо, крімжові, все інше, мені подобається там з командою знаєш, там, якусь фішку закидувати жартувати, все інше. І я б хотів теж це щось закинути в е- таку штуку, в канал, тому що, в принципі, я є такий, і мені просто подобається ділитися якимись е- смішними чи якимись крайзі штуками з людьми. Тому е- цей канал, він чисто так, е- щоб е- відчути, як люди реагують на це, е- частково поділитися з певними такими юзкейсами, які в е- мене були, поле- або які можливо в мене не вийшлися я би хотів би людям показати щоб так не робити і в принципі отак от потрошки цей канал росте я вже всіх добавив родичів знаєш однокласників все інше колишніх колишніх ось і тому треба тепер мабуть вже більше трошки рости тому я буду думати можливо що було б ще цікаво людям але в цілому я не ставлюся, знаєш, за мету якось його прокачувати. Це чисто як такий міні-власний щоденник на продуктову тематику з якимись вприсками жартів, приколів, можливо, чуть-чуть особистого.
0: Якщо воно допомагає тобі про саморефлексувати, якось вивільнити собі думки якісь, там, знаєш, що прийшли в голову, і краще себе почувати. То це круто, ну, це ж одна з частин нашого велбінг, типу здоров'я. Там сон, тренування, їжа, саморефлексія рефлексія якась там ще, там, знаєш, здорове оточення, там здорова комунікаціями, ну, все ж впливає там, на, на те, як ти почуваєш себе. Так. Це круто. Угу. Ось, так. Якщо,
1: якщо про тебе, ти у нас вже трошки такий мостний, саме в Telegram в ком'юніті як ти зараз бачиш, можливо, розвиток свого нетворку в каналі, чи можливо, ну, яка роль для тебе саме цієї платформи.
0: Це тут можна, знаєш, типу так віджартуватися загальним жартом, що продукт-менеджер це value maximizer. Типу, тому там зараз намагаєшся просто постати якісне, якоїсь там такої детальної стратегії, як стати там, з 1300 відписників, там в 5000 її немає. Просто пощу те, що мені цікаве, те, що там на роботі зустрічаю, що там пошту падає інколи спамом або не спамом, якийсь цікавий контент, взяв його, запостив або там собі зберіг закладки, в мене є там кілька годин в тиждень виділяю, де я просто сідаю і наперед там закидую кілька постів, там на тиждень-два наперед, ну роблю якийсь скетулінг. І потім, якщо щось ситуативно, яка ситуативочка під руки попалась, то, типу, тоді її теж там закидую в канал. Якось okay. вона так працює. Зараз підуть подкасти. Думаю, що людям буде теж цікаво. Але, ну, знаєш, там аудиторія, яка читає телеграм канал там для якісних якихось ідей порад, це одна, а люди, які слухають подкасти, це інша. Я надіюсь, вони якось okay. вживаються в каналі. Хочеться, звісно, більше якогось енгейжменту, щоб люди там казали, що їм подобається, не подобається, чи їм хочеться читати, що ні. Тому над цим теж думаю, над цими постами. Так, okay. так але в цілому це теж спосіб просто зберегти собі якісь цікаві матеріали, бо я інколи вертаюся в «Телеграм-канал», щоб знайти прикольні ресурси, там, які я кидав півроку тому, бо я знаю, що вони там збереглися. Ось. Ну і плюс можливість да, реально розвивати свій нетворк, якийсь впізнаваність теж. Дуже цікаво потім угу. слухати там, від колег, які там навіть там, не продакти, кажуть, о, а я тіпо, слухав ваш подкаст, о, а я там, бачив твій телеграм «Телеграм-канал», прикольно. Ось, і, mm-hmm. і це хороший yeah. такий conversation opener, типу, коли з ким починаєш говорити, і якась одна стем, про яку можна поговорити з людиною. Mm-hmm.
1: У мене раз навіть був такий приємний момент, коли там вирішили мене захантати в одну компанію, і сказали, що слухають наш подкаст. Знаєш, це така була приємна нотка, що О, хтось, хтось слухає. Звичайно, нас слухають. Якщо ви переглянете YouTube, то ви побачите, що там вже Скоро ми будемо а, мільйонниками. <ріст> так. А, як це називає? Афірації кидаю. А, от. Але в цілому, якщо так згадати про твій а, саме телеграм-канал, то описати одним словом, то це, мабуть, такий формат а, educator, self development, якісь постійний і процес навчання. Я би так сказав. Тобто, в принципі, люди, які або там знов ж таки. Навчання не лише курсами, але навчання якимось івентами або а, подіями, таке інше. Тобто, в тебе якраз якраз дуже такий сильний акцент є саме на процесі постійного навчання. А, і ти, мені здається, сильно якраз цим і виділяєшся, якщо порівнювати з іншими. Каналами і тому просто ті, хто не слухають, увагу. Якщо просто хочете... інші
0: канали, там їх ведуть уже такі там сіпіо, там сірівні продукти, вони вже все вміють називатися. Ось а, а, а я ще тільки навчаюсь, то <соць> того закидаю. Але насправді там люди теж вони постійно посять якийсь навчальний контент, і це мати мислення, росту і постійно навчатися. Це ок, і нормально. Мені здається, так. а пощо те, що мені цікаво, чого комусь не цікаво читати? Ну то таке, то, то їх проблема. От таке. Івана, що в тебе в роботі змінилось за останній рік? Переїзд в Київ, хоча MATIC це, як я розумію, більше львівська команда, якщо у вас там не всі львівські команди розробки. Як команда це сприйняла? Як ти будеш працювати далі з ними ефективно? Я зроблю поправку. MATIC
1: український дійсно та більшість команди у Львові, але це американський стартап, тому у нас... Команда диверсифікована. Частина РНД це там і продукти BI, Вони українські, і частина там маркетологи, продукти, селзи, супорт це американці. І в цілому сприйняли негативно мій переїзд. Мій от там сім літ на одній команді сказав. В одній команді сказав, що я доволі безсовісний. Це я дуже. Вибираю слова, і він доволі так сказав декілька таких цікавих моментів про Київ. І в цілому, в цілому я б так сказав, ніхто ну, ніхто не сильно був задоволений, що я приїжджаю ось. Але будемо будувати якусь роботу, враховуючи, що ми вже після повномасштабного вторгнення доволі часто працюємо. Рімовт У нас є частина команди, яка там за кордоном зараз. Тому, в принципі, я думаю, що це для мене буде дуже цікавий досвід, тому що якщо так пригадати 3 роки назад, як я попав в цей стартап, то перші 3 місяці я якраз працював з Києва на рімовті. І 3 місяці я якраз не бачив, можна сказати, команду, і аж через 3 місяці плюс-мінус я приїхав до Львова. Тому будемо дивитися. Я думаю, що це, як я вже сказав, буде хороший досвід, тому що вже не можна буде прийти там до когось, а, там, постукатися і швидко переїжджатися з офісів. Треба буде більш, я думаю, ефективніше готуватися до мітингів і їх проводити. А, тому що, як я, в принципі, зараз читаю цю книжку «Як пасти котів», то там, там, а, там є така думка про те, що мітинги не мають бути доволі... Знову ж таки, це не не таке що щось ніхто не знав але в цілому мітинги мають бути продуктивними а не зловживатиме тому для мене це буде важливий момент зараз в роботі
0: да, так як розумію, частіше їздив в офіс і в офісі там ви були всі поруч і можна було щось швидко переговорити навіть без мітингу там
1: да. У нас ще дух стартапу. Да по суті. Знаєш, хоча у нас там більше 60 людей зараз в львівському офісі, але тим не менше ми ще тримаємо цей дух э, стартапу, де в принципі ти можеш просто прийти, щось э, порішати, замість того, щоб э, там, навіть скидати якийсь дзвінок чи ну. чекати там, тиждень-два до якогось мітингу і таке інше. Тобто це є великий плюс, який допомагає не лише продуктам нашим якось швидше, ефективніше приймати рішення але нашим девам де ви прям ну я би так сказав одна з фішок це те що де ви можуть тут і зараз вирішити проблеми чи питання які могли вирішуватися мабуть пару днів чи там тиждень-два в якихось інших компаніях статково так
0: да, є таке це я відчуваю на собі коли в мене зараз кілька продукцію проєктів з різними командами і стейкхолдерами, і деякі питання вони просто перекочовують. Let's continue discussion next week. Типу, і ти такий, come on, ми це вже обговорюємо і так два тижні, щоб прийняти якесь рішення з вами. І воно ще продовжується. І горизонти планування, і, і прийняття рішень, вони дуже розтягнуті, бо люди працюють паралельно над кількома різними речами, особливо, коли ти працюєш з бізнес-стейкхолдерами в них може бути календарик червоний, і там, щоб щось всунути, зразу же на наступний день це неможливо. Ось це може бути навіть так, і не зовсім по-лайт, бо тим людям треба піти поговорити, там ще з кимось порадитись, якийсь фідбек отримати по деяким рішенням продуктовим в цілому, які можуть вплинути на функціонал інд'юзерів і так далі. Тому, да, рішення затягуються, а в офісі це було б, думаю, набагато швидше. Але всіх в офісі зараз не забереш, враховуючи глобалізацію і глобальний бізнес. Так що таке?
1: Угу. А ти що скажеш, як ти часто зараз їздиш до голови, а, в офіс? А, я так... Ні. Я знаю, що в тебе <клес> точно певні зміни на роботі. От, а, доволі такі, я би сказав, стратегічні зміни. А, як ти зараз їх переживаєш? Ти вже до них якби, а, привик, а, ти вже, можна сказати, провів онбординг,
0: і вже йдеш і прокачуєшся в цьому напрямку інтенсивно. Ну, я вже втягнувся, в принципі, того й часу на подкаст з'явився, і знов на якесь навчання таке там. Ось. але умовно найбільший зараз челендж це е, ф... пріоритизація цих всіх активностей, що в мене є, і вміти зараз делегувати або відмовитись від деяких активностей і надмірних мітингів, бо мати там по 5-6 годин мітингів в день це типу не здорово, це якийсь red flag, що, що щось у вас не зовсім ефективно працює, і ти дефокусований, виходить. і ти виграєш в тому, що на роботі чисто від а коли працювати. А тому в ти... мене зараз найголовніший фокус, типу, це реально розгрібстися, я вже розгрібся так, з процесами, вже втягнувся, вже там онбординг пройшов, вже розумієш, що до чого, і зараз, розуміючи, що до чого, намагатися деякі процеси вбити зайві мітинги. Там, чисто, щоб їх не проводити. Давайте краще буде раз в місяць писати там якийсь статус-апдейт, Замість там мітинга, на який треба писати презентацію що до цього три дня готовить. Типу, ну якась там конфліенс сторіночка там з даними там статус-апдейтами для стейкхолдерів. по типу, цього може вам досить, замість цього ваніті мітинга там з презою, наприклад, знаєш такого. Плюс питання, можливо, щось додатково, щось делегувати бізнес-аналітикам, поскадати на них, щоб трошки розгрузити себе і щоб вони там закривали більше питань стейкхолдерами, які там на мені, наприклад, це було б теж круто. Я маркер в
1: все, переб'ю, зроблю такий, мабуть, ем, інфо. Ем, хто не знав, раніше Марк працював на одному проекті замовнику в ЕПАМІ, а зараз він працює над портфоліо декількох внутрішніх продуктів, е, якими користуються там щодня, що години або що хвилини працівники ЕПАМу і
0: їх контрактори, чи правильно, я можу сказати? Та так. давай я розкажу, ти покраще в контексті, а зараз правильніше. Да, тобто я працював на американського нашого замовника, у них була платформа для брокерів і керієрів, але в березні цього року я змінив продукт, я перейшов на портфоліо внутрішніх продуктів ЄПАМу на наші лігал тули і став там як портфоліо продукт менеджер для лігал портфоліо нашого. І у мене там зараз в роботі, виходить, Скільки зараз прорахують? Сайн. Sign. Uh, ну чотири активного продукта, якими займаюся. Хоча в портфоліо там, їх більше і можливо зараз я до них руки дойдуть. Ось. І умовно ще крім роботи саме над цими продуктами, які там в різних стадіях. Деякі мачурні, деякі тільки в стадії там, ідеації і там, збору реквайраментів стейкхолдерами, що будемо їх починати розробляти ще додатково там накинули роботу по органі... продуктовій організації, тобто якось так організувати процеси, щоб там, продукти і продуктові люди м'якісніше комунікували, якийсь обмін досвідом налаштувати, якась систематизація наших якихось дій і процесів, і теж цим займаюся. Робота цікава, порівняно з тим, що було там, на DAT, трошки різний фокус, бо там на DAT, ну, це мій американський проект, я був як Product Owner для двох скрам команд, працюють тісно з американською командою там з їх продакт лідершипом і інженерами безпосередньо з боку замовника теж були продакти і інженери а тут фактично трішки інший фокус інша робота і як робота на продукт який має орієнтацію на зовнішній ринок це одна специфіка робота на продукт де ви Якби залучена команда зовнішня, тобто як в сервісної компанії, це третій фокус, і зараз ну другий фокус. І в мене зараз третій фокус і третя специфіка це робота саме на внутрішньому продукті. Ну, одному це ключові продукти, там тобто, лігальні, контрактингові тули, які там використовуються там менеджерами, юристами, там для там документів, для їх підписання, там важливість і точність цих даних вони дуже важливі для бізнесу. Це ну, ключова функція, одна з ключових функцій. І воно ще дає, якби знаєш. Юридичного, але юридично тебе догнало. Так, да, тобто, фактично, ось, ось мені мій юридичний диплом знову пригодився трошки, коли там говориш стейкхолдерами, ось, і там проговорюєте, як краще імплементувати функціонал закриття і контракт термінейшн і їх подальше там, архівування закриття. Типу, ти вже там, окей, розумієш, які можуть бути причини термінейшна і так далі, то, і то там вже проговорюєш з юристами, щоб то запихнути в якийсь більш такий адекватний UI-UX для енд і щоб воно було більш-менш адекватно з точки зору юридичних термінів і, і якихось там нюансів з датами і... Періодами відповідними, які там треба теж тримати в голові, плюс купа інтеграції з різними внутрішніми тулами, там з там що ж фінансові тули ВІПАМ, які теж там зав'язані теж на деяких контрактингових е, цих умовах. Тому цікаво е, це але найбільше ченечка, кору це зараз зменшити кількість мітингів, бо коли ти займаєшся мітингами і постійної комунікації, і ти нічого нового не учиш, а щось нове вивчати я люблю. Тому треба розгрібатися з цим. Така. можна
1: сказати вже робота такого якогось, не знаю, у нас в компанії це такий рівень можливо L4-L5 це директор of product чи сіньор директор коли ти по суті вже менеджер інших продуктів займаєшся е, такими стратегічними плануваннями десь на там, від року часу і такими великими проектами і в принципі більшість свого часу це є комунікація з іншими командами, з різними там, стейкфолдерами таке і таке інше, і, по суті, про поручками ти вже мало що робиш, в основному, і ти втрачаєш, можна сказати, вже таку якби чітке розуміння, чим займаються команди там, детально. Ти знаєш лише поверхнево, там статус, апдейти і все інше, але у нас, в принципі, мені здається, якраз в, на цьому рівні, в основному, у людей більше часу це є мітинги. То я ну, не бачу. Ти витаюч,
0: туди. Так, трішки так. перебільшення, звісно. Ну, у нас, скажімо так, є там директора наді мною, які там взагалі дуже високо, і в них там портфоліо там може бути там 20 продуктів, чи 30, і я там лише один із цих портфелів всередині портфелю називається. Така рекурсія, то умовно. Але, е, да, коли я сюди зайшов, я написав за весь час, можливо, лише кілька тікетів в джирі, і то там, це було на проекті, де в нас немає зараз BA, я собі шукаю, на якого я хочу це все зделегувати. І ось вчора, буквально, я заводив тільки на іншому проекті, новенький, бо BA пішов у відпустку, і там у нас був ще план на спринт, він все на груму підготував. Але, умовно, там, після розмови з стейкхолдерами і моєї команди я вирішив, що треба трошки затягнути інший скоуп, який у мене був вписаний там, high-level feature досі. Але не був, там ще декомпозований BA, і Я це вчора там займався, там дописував специфікацію, заводив під неї тікети. в джирі, називається з нашим delivery менеджером що він мені розказав, як правильно користуватись нашими лайблами і компонентами, або зазвичай то BA займався. Але нічого справився, звів, знаєш, руки, руки роботи не забули. Але так, да, фактично, ж жира і безпосередньо, там з беклогом команди і Sprint Бордою, ну фактично, мало працював останні часи. Трошки, трошки інший формат роботи. Він цікавий, прикольний, але, але мітингів багато – це зло. Треба, щоб навіть в таких, на вищих рівнях людей їх було менше, щоб у них був час сісти, подумати про щось важливе, називається, і написати, і щоб була можливість фокусуватись на діпору. А що в тебе, розкажи? Я читав в Телеграмі, в тебе там, ти описував прикольні кейси по росту конверсій на твоїх продуктах. Розкажи, як, як так... Як тобі вдалося пропустити ці ініціативи? Що ти нового вивчив, коли впроваджував е- цей новий флоу для ваших клієнтів? Uh,
1: в принципі, за рік часу у мене так вийшло файно, що мені ще докинули, тому що я сам попросив, і мені докинули офіційно один проект. Якраз uh, um, в основному у мене був кор, backend команда, і ми супортили ще одну платформу, де американці можуть купити страхівку онлайн і якраз оцю платформу від супорту мені передали вже в таку безсередню відповідальність і в принципі робота дуже сильно помінялася бо ця онлайн-платформа вона доволі новенька і е, треба було продумати нові флови і все інше і мені здається що це за рік часу ну, трошки менше мабуть доволі пану можна було прокачатися. Тому що мені якраз не вистачало на беккенд команді трошки ui там всяких там UX-у, або тестування, все інше. І в принципі якраз ці дві команди якраз вони різні, але при цьому, в цьому і, і фішка, що ти можеш переключатися між задачами, і при цьому і прокачуватися чисто такому технічному скилу, і більше прокачуватися саме в емпатії до юзерів мені хотілося ще докинути ще один або два проекти але я так нативно сказав що дякую але next time тому що я би тоді лише б працював і не було б ніякого балансу з особистим життям
0: тут ось. знаєш як можна було будувати розмову типу я, я за але давайте наймемо двох джуніор подаванів ось яким я готовий займатися так, да, перші місяці, два, три, чотири може бути тяжко, бо тобі треба виділяти енергію на їх навчання, і що за ними все перепровіряти. Але потім в теорії... Іване. Дякую. Так Дякую. що можеш переговорити з а що ти тут подумав? Де ти
1: був... Плюс, що
0: там, що там, що там по ремонерейшену?
1: та та Де ти був пару тижнів назад. Я шучу. Але так, це хороша порада. В принципі, я думаю, що вона ще точно може бути на, на столі переговорів, якщо.
0: Да. До речі, це порада і для всіх наших слухачів, умовно, якщо вам щось пропонують, що може збільшити ваше робоче навантаження і вашу зону відповідальності, ви можете оцінювати цю можливість не з точки зору вашого поточного стану знання можливостей, а з точки зору того, чого ви б хотіли мати там через місяць два-три, щоб це ефективно робити і комунікувати з своїми працедавцями. Наприклад, дають вам ще кілька команд в роботу, ви кажете, окей, я не проти, але давайте наймемо когось джуніора чи інтерна, візьмемо, щоб я його натренував. І ви зраду там собі і people менеджмент, і лідерські схили вкачаєте, і якихось, можливо, трошки помилок і шишок наб'єте собі менеджерських, але це теж досвід прикольний. <тас>
1: Тому так. Да, і в принципі, це один з таких, мені здається, важливих досвідів, які треба мати сумніварному пієму. Або, да, з... якщо,
0: якщо вам да, якщо вам дають щось підпорядкування, пропонують значить вам менеджмент довіряє і вірить що ви можете з цим справитись враховуючи попередній і робочий перформанс ваш так, а ви можете сміло тоді просити собі якісь додаткові ресурси щоб це ефективно за менеджер ну і гроші теж хоча з грошами зараз напевно складніше зараз
1: ринок страхування доволі такий я би сказав в певному хаосі в Америці відбувається тому що Інфляція, і в принципі, я думаю, зокрема, і війна в Україні, вона впливає на всіх, і цей ринок дуже хорделить, якщо підібрати це слово. Багато страхових компаній зараз закривають свої, в суті, не ведуть бізнес в деяких штатах, наприклад, Каліфорнія вважається, що Каліфорнія – це такий топовий штат по нерухомості. і там багато всяких технологічних компаній. Але через те, що там величезні ціни на нерахомість, вони ще збільшились, то страхові компанії просто не витягують, по суті, вести там бізнес. І майже всі вийшли з цього mm-hmm. ринку. А, і в багатьох інших штатах те саме відбувається. Деякі топові страхові компанії в цілому вже майже припинили ведення бізнесу. Деякі мені, наприклад, дуже жаль, бо я з ними безпосередньо комунікував. І ну, вони були реально технологічно продвинуті наші деви кайфували від роботи з ними uh, і в цілому там прям тяжковато тобто я би не хотів бути на місці страхових компаній або тих людей яким треба знайти страхівку зараз в Америці це прям дуже тяжковато ось да. але якщо вер... вернутися до твого питання на рахунок там саме метрик і з фічі, які робилися, то в цілому мені здається, що зараз такий активний в мене час, коли я можу ем, працювати над своїми ідеями, і в принципі в мене зараз є success rate моїх ініціатив позитивний, тобто в мене зараз немає такого якоїсь фічі, яка завалилася, тому ем, я зараз мабуть стараюся, можливо воно поміняється, Полюбе поміняється, тому що продакти можуть допускати помилки, але на них треба вчитися. Але поки що я стараюся знаєш йти як в боксі. Я хочу бути як типу аля кличко, чи щось типу того, що в мене лише перемоги. Він він в більшості я б хотів нокаути, але якщо по очкам, теж не, не проти. Головне, щоб чим менше було фейлів, тому якось якось зараз з цими фічами йде все гладко, і це приємно, тому що. Як, як для мене, мені здається, що одна з моїх таких сильних сторін — це інтуїція. І коли ти бачиш якусь opportunity, і я за нею зацеплююсь. Звичайно, в цій компанії я прокачав data-driven процес, як це все відбувається. Тому що чисто на інтуїції, на чомусь іншому далеко не вийдеш, особливо якщо ціна помилки доволі велика. Тому я доволі непогано пано прикачав саме перевір, перевіряти ці гіпотези спочатку на даних а, там певними юзерінтруїтки інше, але в цілому зараз непогано а, і як Край, я пам'ятаю, якось недавно писав, що він а, він, а, він говорив, що для нього було типу помилкою лише виходити на інтуїцію, пропихувати там свої ідеї, і все інше. Що зараз він трошки шкодує, що він лише так робив. От, ем, я зараз стараюся так знайти золоту середину, умовно кажучи, щоб ем, не витрачати марно а, там, ресурси а, компанії і команди, тому що якщо якась є ем, якийсь програш або щось невдале, то це теж ефектить дух команди і все інше. Ем, і не всі сприймають програші ем, спокійно, ем, тому я стараюсь так зараз продумувати багато що наперед і, в принципі, команді підходить такий формат роботи.
0: Угу. А слухай, а коли ти от зараз придумуєш якусь нову фічу чи ідею, яка може заімпровувати якісь метрики, і ти сам типу, цей дизайн експеримента чи імплементації продумуєш і відразу якусь метрику маєш в голові чи, чи там не тільки по метрикам оцінюєте, чи був успіх, чи не успіх? Як ви використовуєте, що ви використовувати, щоб оцінити, чи це був успіх, чи не успіх після імплементації якоїсь скопу?
1: Гіпотеза обов'язково має мати складову, це поточна метрика і ту метрику, яку ти хочеш покращити. Там, вона може бути там, <праймарі> там, primary, secondary, чи там якісь health метрики, все інше, але поліпе, коли ти в discovery працюєш над гіпотезою, ти точно собі дивишся, яку, по яку Метрику, яка метрика для тебе ключова, яку ти хочеш підняти, і ти тоді дивишся потенційного opportunity, яке може бути для цієї гіпотези, і дивишся, наскільки це opportunity співставляється з іншими гіпотезами, ти, по суті, оцінюєш, притезовуєш ту чи іншу mm-hmm. гіпотезу, і вже на базі притезації ти складаєш roadmap, і робиш там спочатку одну гіпотезу, перевіряєш, потім працюєш над іншою, і якщо там більшість гіпотез в нас в AB тестуванні, але не всі, ми дещо зразу викатуємо в продакшн і дивимося на перфоманс деякий час, і якщо щось там відбувається, то ми можемо ще проітерувати, дещо поміняти, припустимо, і в цілому гіпотези десь не менше двох тижнів, або якісь нові там, фічі не менше двох-чотирьох тижнів відбувається, а, аналіз даних, і тоді ти приймаєш рішення, чи а, там експеримент був успішний, а, чи його можливо треба повторити, mm-hmm. чи там гіпотеза не справдилась. А якщо не було експериментів, то дивишся на перформансі а, саме фічі. Тобто у нас завжди є дешборди, ти перепереглядаєш юзерсесії, все інше, і ти приймаєш там об'єктивне рішення. А, чи це був success, він він, чи а, це було не успішно, наприклад. Невдала. Точно, навіть не успішно uh-huh. а гіпотеза, яка не виправдалась.
0: Uh-huh. А можна сразу ще такі уточнення, яке розумію, у вас навіть частіше використовується на тих фічах, які афектять консюмерів, тобто енд-юзерів, які шукають придбати страхівку, тобто, що там є достатній об'єм даних, саме сесії цих користувачів. У вас, напевно, ж є теж якась бізнес-сайт з боку партнерів, да, типу, які там щось заходять, роблять в адмінці, і там, напевно, за БТС-тами ти так сильно не розженешся, бо їх мало даних, і ви, напевно, там просто якось по-другому ну, оцінюєте.
1: Питання. Я зараз, можна сказати, посередині. У мене mm-hmm. команда, вона якраз B2B направлена, по суті. В більшості випадків, хоча є B2C наші там, юзери. А оця друга команда, це по суті B2C-шний чисто напрямок. Якщо говорити про B2B напрямок, то в нас в бек-ен команді теж відбувається тестування. Наприклад, ми недавно для великого нашого партнера проводили апдейт апі версії з одного на іншу. Mm-hmm. І для того, щоб виправдати ресурси, які команда потратила на це апгрейд, ми, проаналізували ми, по суті, зробили або тестування спліт трафіку, і ми перевірили, що нова пішка, вона на 80, здається, відсотків краще конвертується в продажі. Тобто на 80% ми більше продаємо, відповідно, що Uh-huh. Uh, цей час, який ми потратили на апгрейд, він окупиться компанією. Звичайно, об'єми там, uh-huh. формати AB-тестування для бек-енд не такі сильно, знаєш, um, не є велика кількість всяких AB-тестувань, які ти можеш провести чисто на бек-команді. Uh, по-друге, команді, звичайно, там, об- варіантів AB-тестування може бути безліч, тому що це, по суті, user експірієнс, різні флови, ти можеш не тільки там завжди робити абдетестування на рахунок фіч, ти можеш там банально міняти іконки, текст, все інше. Але ми, ми зараз на такому етапі, що ми в основному працюємо над фічами, ми не сильно звертаємо увагу зараз на саме такі дрібні моменти, як текст і іконки, тому що у нас. Не так багато, мабуть, трафіку, як в різних ком сайтах і все інше, де, по суті, одна іконка може тобі, чи так, скоштувати ікс покращень метрики. Mm-hmm. У нас, в основному, зараз немає потреби. Ми, по суті, більше працюємо над основним функціоналом і його покращуємо.
0: До речі, цей data-driven-підхід – це те, чого мені зараз бракує на наших внутрішніх продуктах. Бо як більшість внутрішніх продуктів, які там робились під певні сегменти внутрішніх користувачів, в них або а, недостатньо е, даних великої кількості, щоб, щоб реально там, або швидко робити, аби тести результати статистично достовірні досягати, або умовно ти щось робиш те, що попросили зробити стейкхолдери, якийсь новий флот, якого не було в системі, і тобі немає впору, Порівняти його зі старим флоу, наприклад, знаєш. Або якщо ти робиш якісь зміни, то ти їх теж типу робиш на підставі там запитів, користувачів, якихось якісних типу запитів, якісних даних нестатистичних. Тобто є скарга, що воно не працює. Ти говорив з керівниками тих департаментів. Вони кажуть, да воно не працює. Ти їм демонструєш обшені вирішення проблеми. Вони вибирають той, який більше підходить під їх бізнес-процеси, і ти імплементовуєш. Плюс mm-hmm. інша проблема, яка є, що немає такого детального і повного analytic coverage, умовно, на різні степи внутрішніх продуктах. Може бути там, зрозуміло, є впроваджені дев-моніторинги якісь різні на там робота наших сервісів на бекенді на якісь респонс-рейти, на помилки, їх опрацювання, що воно викор... виконує якісь базові там SLA, типу там сервіс Level Agrimes по доступності продукту. Але от на аналітичну складову само з точки зору аналітики може бути там якась гугл-аналітика, максимум, або okay. там ще якийсь внутрішній тулу накручений, який ну, там може максимум що писати, там якусь сесію і переходи по сторінкам, типу користувачів. Ти не можеш там навіть зробити детально дизайн експеримента, якихось змін. Тому, тому цього мені зараз не вистачає трошки, ми про це навіть думали, як би зробити наш product development більш такий data-driven і metric-driven, що ми типу намагаємося порухати якісь ключові метрики нашими фічами, а не, а не просто там satisfy customers і зробити для них якусь фічу, Вона нас типу success який, як ми міріємо зараз. Ми типу говоримо з кастомними збираємо реквайрменти, презентуємо їм опції Солюшена, як ми можемо це зробити, узгоджуємо, як ми це будемо робити з ними, що це підходить під їхній бізнес-процес, пробуємо робимо їм UIT, отримуємо позитивні фідбеки, починаємо робити rollout, робимо rollout, потім через пару там тижнів дивимося, чи народ почав користуватися цим флоу, типу, чи типу в них скарги чи ні, якщо це можна побачити в Google Analytics, то дивимося в Google Analytics. Якщо не можна, це просто серія потім інтерв'ю з кількома юзерами і їх керівниками, типу, щодо юзабіліті функціоналу. Отримали позитивно, типу, окей. Негативно щось допрацьовуємо. Але от саме даних, прийняття рішення на основі даних не вистачає в внутрішніх продуктах. Напишіть, слухачі, якщо ви працюєте на внутрішніх продуктах, чи у вас є подібні проблеми, чи, можливо, це лише в мене, і якщо є, як ви їх вирішуєте, можливо, порадите щось. Мені, наприклад, був дуже вдячний.
1: А Марка, ви, до речі, ви використовуєте НПС-спори або... Так, ми це збираємо.
0: Так. Ми це збираємо. У нас є впроваджена система збору юзер-фідбеків постійна. Плюс ми там ранимо зараз там, періодичні загальні е, сюрвеї. Типу на Customer Satisfaction Score, типу умовний. На збір інформації, що подобається, що не подобається, що хотіли б додати. І це є одним із наших джерел ідей для продуктових беклогів.
1: Угу. Ну, це доволі теж непогана штука, в принципі. Це, звичайно, це не є щось, що чисто квантитів е, в е, такому чистому угу. форматі, але це теж певні е, дані, які можна дуже непогано використовувати для дата driven процесу. Так, Ти можеш... але,
0: але зараз, вибач, що перебуваю, розкажу тобі тему з сервеями. Умовно, респонс рейт на сюрвеє, навіть якщо ти його відправляєш на внутрішніх користувачів, він доволі низький, загальний. Тобто, і умовно, якщо в тебе внутрішні продукти, якщо там казати про якийсь там контрактинг-тул. Ну, умовно, е, якщо у вас компанія маленька, скоріше всього у вас користується контрактинг-тулом директор, бухгалтер і юрист називається. І може аккаунт-менеджер, які там заводять нових клієнтів. Це у них можна там 20-30 людей максимум, там, типу, якщо у вас компанія там до тисячі людей називається, ну, може, трошки більше в кейсі ЄПАМа, на щастя, нас там більше 50 тисяч людей, то умовно там створювати там, контракти і працювати з юридично значущими документами, може там, ну окей, okay, умовно тисяча людей в компанії, ну, може півтори, я не знаю, там точне число, бо ще не всі там використовують всі тули, є локальні специфіки, там, те, хто вже користується, дехто ще не користується, дехто в процесі релаута, але все одно, це дуже мало людей. Тобто, у тебе там є якась система, мені там 700 користувачів унікальних, Тобто ти їх можеш всіх знати по іменах, якщо сильно заморочишся запам'ятаєш, знаєш якби, по принаймні керівників тих департаментів в різних локаціях. І тут, типу, ну, він ніколи не буде квантатів, цей фідбек. Типу, він не буде достатньо там квантатів, умовно, бо умовно з тих 700 людей ти відправив в тобі відписало там лише там 50, ну 100 максимум. Це там одна сьома, одна десята, одна двадцята. Причому, ну, не всі питання можуть бути там заповнені, там, ти розумієш. І, і ти намагаєшся якісь робити там бетс, гіпотези з цього лімітованого фідбека, плюс потім десь ще говориш з людьми, робиш езер-інтерв'ю, щоб провалюдувати цей мінімізований фідбек. Але ти не будеш робити езер-інтерв'ю там, на 100 людей. Ти там щось трьома-п'яттю активними користувачами поговорив, чи в них ця проблема теж є, і наскільки вона їм болить. І на підставі цього робиш пріоритизацію проблем. Тобто, ну, от така, така проблема, умовно. Чи, чи такий підхід роботи
1: я сподіваюся, пам, слухається і вирішить
0: твоє питання. Ну так, ну, це, це просто робочі моменти, і їх просто як вирішити. Ну, така специфіка внутрішніх продуктів. Я надію, що це не лише у мене. Типу, вони важливі, вони виконують ключову роботу для компанії, вони є її скажімо так, частиною пайплайну по заробітку грошей, типу, якогось, знаєш, процесного. Вони мають працювати добре. До речі, як ми міряємо, типу, чи фіча вигідна, чи не вигідна, ми маємо якусь гіпотезу, як ми що покращимо, і є гіпотеза, скільки часу це економить емплеїв, там за місяць, наприклад. І ми знаємо, який середній рейт емплоїв в цій категорії, і можна тоді порахувати, який у нас буде average saving per year, умовно, угу. і умовно можна прикинути на high-level implementation cost, і тоді можна, типу, порівняти, який в нас буде payback period імплементації цієї фіч. Звісно, ти ніколи точно не вгадуєш з імплементейшн кастом, в більшості випадків він трошки виходить більший, ніж планували, якщо потім ретроспективно порахувати, ось, але
1: з мого project management досвіду в основному треба прибавляти там, знаєш, певний коефіцієнт. мабуть що було за Ні,
0: в нас, в нас є ця перевірка. Команда каже одна, ми з делівері накидаємо ще, і ми надіємося, що ми вгадаємо, типу, що воно попаде. По просто естімейти чисто дев-команда, якщо брати, постійно щось трошки промахується, бо там не врахувались додаткова робота бія, чи дизайнера, чи якась залежність, яку надіскаверили в процесі імплементації, того ми там нормально, що накидаємо теж. Це, це класична практика проєкт менеджменту. Угу. Ми це робимо. Але таке життя. А ти, до речі, цей файно сказав про те, що як
1: можна враховувати по суті ціль і наскільки там проект окупається, не окупається, саме з тими костами, бо у нас схожа зараз ситуація, що одна з таких цілей компанії це зрізати кости для наших ліцензованих страхових агентів, бо у нас компанії є певний відділ з цих агентів, які юзають нашу внутрішню CRM, яку ми написали доволі класно, і вони якраз продають страхівку для тих, хто не купив онлайн, і в нас зараз частина проектів dedicated якраз для того, щоб а, агенти могли швидше і простіше купляти страхівки. І ти якраз коли там пропонуєш чи працюєш над якимось проектом, ти якраз враховуєш скільки агентів там агент трати часу на одного ліда, а, потенційно, скільки твій проект може покращити. Потім ти рахуєш знову ж таки рейт цього страхового агента. Наскільки він зекономить часу, і в те виходить, по суті, є певна така економіка проекту, і ти потім це скейлиш на якісь там 6-12 місяців. І в принципі компанія може зрозуміти, припустимо, скільки нових агентів вона може найняти, якщо вона в неї буде mm-hmm. таке бажання, або скільки а, в цілому для нашого фінансового директора, наскільки йому буде бачити приємніше, що ми тратимо. А, так же само на агентів, але ми заробляємо більше перед кожен агент. Тому це така дуже цікава штука для внутрішніх продуктів, коли ти, по суті, імпровуєш юніт-економіку всієї компанії, тому що ефективність роботи одної людини збільшується. Якщо це цілий відділ чи mm-hmm. там, департаменти, прям, ну, це для великої компанії це дуже великі гроші.
0: Так, але знаєш, я тобі розкажу в своїх, я прийшов вже на портфоліо, в нас ця схема пріоритизації, типу, крім value, дивитись на payback period, вона вже існувала, але вона мене трошки харить. Зараз тобі поясню просто, в чому прикол. З implementation костом неможливо його точно порахувати до цента, наприклад, а expense saving – це суб'єктивна гіпотеза, бо умовно ти не рахуєш, наприклад, можливо, у тебе є гіпотеза, що ця фіча буде працювати саме так, і це людям зекономить час. Але є час на learning, і нового флоу, які можуть не врахувати, знаєш. Є можливо час, що зросте підтримка на саппорт, це касти теж. Але, типу, value велика, наприклад, бо це треба, або цього флоу немає, або існуючий флоу погано працює, і ти хочеш хоч якось його покращити. І типу, ну от. Можливо, для внутрішніх команд достатньо робити пріоритизацію на підставі value, всього, що ви тягнете собі в і роботу в спрінт. Бо, наприклад, даже коли ви щось запланували на півроку, типу умовно, з цієї пріоритизації пройшли якісь governance board, вам заапрували бюджети, це ж не означає, що команда буде півроку тільки це робити. У вас буде постійно ще купа change-реквестів, maintenance support реквестів, щось поламалось, якісь dev scope, enabler, ти вже за команду і так платиш гроші, як компанія. Типу, і ціль продукта це maximize value output у цієї кампані, ну, команди. Умовно. І, можливо, ці всі танці з бубнами навколо payback периодів, expense savingів. це, тіпо, само обман трошки. Якийсь простий фреймворк беріть, там, порайсу, чи ISO, я не знаю, там, чи, чи cost of delay метод, і дивіться, що ваша команда має робити зараз в першу чергу. Інтуїтивно ми і так це робимо. Бага якась вирізана на продакшені, всі все кидають її, фіксують, бо це ефекти поточний перформанс робочого продукту. Можуть бути великі втрати, якщо це якась критична бага. Ніхто ж там не робить Legal Governance Board по її оцінці. Якась інтуїтивно всі розуміють там, здоровим глуздом, що це треба робити. Так само з переліком цих всіх фіч. Типу, окей, фіча кросплатформена для всіх роботів якийсь імпрумент, треба робити є дві фічі, можна порівняти і там стейкхолдерами прийняти рішення, що більш пріоритетніше, якби, знаєш, по ці вирахування і калькуляції це просто вейс, на мою думку, але може я помиляюсь.
1: Я, в принципі, згоден з тобою, що не треба сильно запарюватися, бо там якісь були навіть моменти про те, що час на планування може бути більшим, ніж сама реалізація і таке інше. І плюс, якщо ти плануєш щось там на 6 плюс місяців, це точно для мене зразу red flag, тому що це може дуже сильно змінитися, особливо там, ну,
0: я більше крацював... це не 100% capacity, це, так. типу, якісь high-level ініціативи, там, типу, що ви хочете робити. Так. так, плюс, знову ж таки, є великий ризик, що щось поміняється,
1: або так. щось там появиться нове, інше виключиться скоупу, тобто, ти можеш потратити багато ресурсів на те, що в майбутньому буде зовсім іншим. Тому краще от, займатися плануванням на якийсь такий менш визначений період часу і потратити на це більше часу, тому що е- якщо ти там помітнешся перед бізнесом на якісь е- е- дати чи результати, то, якраз у це, е- варто, в принципі, ну, ти показуєш, показуєш разом зі своєю командою тоді свій професіоналізм, якщо ви саме це робите вчасно. А щось таке, що там long-term, то це потрібно. Я думаю, більшість розуміє, що це такі high-level естімейшини, і, ем, і завжди як в цій книжці yeah. прости котей, про те, що е, як не вихаряться на estimate, е, особливо коли їм ще не дадуть ці requirement, а від них вимагають вже там яких прям, типу, які ось чотингів чи там навіть high level estimates а uh, девих агресивних, а це тому що вони більш логічні, системні, і їм треба розуміти весь scope. Всі там uh, всі моменти, все інше, і тільки вони можуть надати якийсь estimate, тобто навіть не estimate, а те, що вони пропускають, що вони встигнуть за, за цей час зробити. А коли ти до них приходиш чимось сирим або чимось такими великими question marks, то для них це, як знаєш, як бити,
0: uh-huh.
1: то, а, таку, бити не дуже
0: приємно. Типу, якщо це щось нове, що вони ще не робили, новий функціонал, якийсь blackbox з невизначеностями, з залежностями, і ти таки кажеш, дайте мені estimate, навіть якщо ти хай-левельний фічердоку якісно описав, це, це да, складно щось порівняти, це я Так, да,
1: це я зараз, зараз дам: передам... привіт Андрію. Він знає. Якщо він буде слухати, то Андрію привіт.
0: Да, то Андрій, Андрій, напиши, Це які є... в тебе очікування від продуктів, коли вони приходять з нормальним скоупом описаним. І що таке нормально описаний скоуп?
1: Він, якщо що, може розписати. Він дуже системний да. чувак. А, але при цьому дуже такий з продукт угу. мейнсетон. Тому, тому ми його дуже сильно цінуємо.
0: Окей, давайте зараз перейдемо. У нас вже залишилось таких кілька неформальних питань, які я хотів спитати про повернення в Київ. Іван, розкажи мені таке. Ти вже жив в Києві, потім жив у Львові, зараз знову вертаєшся в Київ. Де тобі як продукту було жити веселіше і цікавіше? І чому?
1: Складне питання, тому що моє продукт та життя, воно співпало, по-перше, з ковідом, а по-друге, з повномасштабним ще вторгненням, і тому це так доволі складно тобі відповісти. Тому я скажу чисто по мабуть, моїм враженням, коли я ще не був продуктом. Ем, мені більше подобався Київ, через те, що Київ більш активний, він постійно там проводиться багато івентів, ти можеш багато з ким познайомитися, можеш навчитися багато чого, чому, і в принципі він буролить, і багато Ще в той час, мабуть, до 19-го року багато було цього буму всякого етішного стартапів, все інше, і було класно перебувати в цій бульбашці. І я ще тоді допомагав юридичним стартапам, і в принципі там крутився навколо цієї стартаперської ком'юніті, і мені було дуже цікаво і, в принципі, я кайфував від цього. У Львові все, по суті, трошки по-іншому, тому що Львів доволі такий easygoing, розслаблений, і, мабуть, на жаль, у Львові немає багато якоїсь такої екосистеми, знаєш, продуктової, стартаперської, айтішної, і Львів менш прокачений в цьому плані. Якщо так, для порівняння, в Києві я завжди планував там, івенти чи події, які я хотів піти там, через тиждень-два, і мені часто приходилося в один день вибирати, куди я хочу піти, тому що було паралельно багато цікавих івентів, що я, я деколи типу, аж агрився, що ви всі робите в один час це все, або в різних локаціях. У Львові ситуація така, що ти береш і на Умовно кажучи, є одна чи дві події в місяць чи за два місяці, ти просто букуєш її і, і, по суті, чекаєш на цю подію. Це якщо для порівняння. Тому особисто мені приємніше, мабуть, бути і як продакт в Києві. Плюс Київ зараз трошки е, вернувся в попередній час, а, і мені здається, мені буде комфортніше саме там перебувати. Зрозуміло. Ось. Тому якщо так описати львівське, будь ласка, не, не, не кидайте в мене помідори, і все інше. Площу ринок, і інші місця мені подобаються. Люди теж подобаються, але...
0: Де дівчата Я... гарніші? Так.
1: Питання з-під <підболкова> Там і там.
0: Окей. Okay. Відповідь зараховується. Uh-huh. І це, крім роботи, ти і я, ми займалися ремонтами останній рік. Для себе, які uh-huh. ти висновки зробив з, з, з керування ремонтними роботами в житлі? Що я подібного і, і відмінного в розробці продукту і в веденні ремонту? І які, принципи і підходи, можливо, допомогли тобі його завершити?
1: Я, якщо чесно, там не дуже часто в житті там займався якимись будівельними штуками, але минулого року я вирішив для себе закрити такий можливо якийсь гештальт, і я в там батьківському домі вирішив так підтюнити коридор, зробити косметичний ремонт, і я паралельно я по суті працював днем в саптапі, А, а вечором чи зранку я йшов працювати на другу роботу а, саме займатися коридором. І я би сказав, що через ті помилки, які я зробив в процесі, я навіть хотів написати статтю на дов, де я хотів порівняти досвід ремонту коридору з факапами стартапів або якихось ранніх компаній, тому що мені дуже сильно це перепліталося. Я такий думав, бо я там, наприклад, зробив якусь річ, яку не треба було робити, або яка мені поламала наступні кроки, мені приходилось цю річ прибирати, переробляти. І, там, ну, одним словом, наприклад, той час, який я запланував, і, і по суті, те, що я зробив, воно не було дуже різним. Тобто мій таймінг, він накрився. І таких прикладів я вже частину вже забув, але дійсно це дуже похоже мені на якийсь такий стартап. Якщо ти, знову ж таки, недосвідчений, то ти робиш помилки, і для тебе це таке сіреньке, і ти вчишся на ходу. Ось. А в тебе як було?
0: Та в мене тут зараз прийшла малеча, і можливо будете її трошки чути, але нічого, у мене що. Я пережив величезний ремонт у нас в житлі. Ось, і, умовно, мені трошки повезло з моєю ідею командою, скажімо так, були більш-менш нормальні будівельники, які, які зробили якісний ремонт, але все одно деякі питання вони були такими, що приходилось активно залучатись. Знаєш, коли, коли невизначений скоп, і ти сам до кінця не знаєш, що хочеш, то це як в продакт-менеджменті, знаєш, у тебе девелопери будуть часто приходити і питати. Типу, топ реквайремент, іде, скажи нам чіткі реквайременти, і ми все зробимо, тобі називається. І ти тоді починаєш його аджально вигадувати, і потім інтерактивно навіть дещо прийшлося теж переробляти. Бо ти зробив одне, потім ви щось з дружиною подумали, вам не сподобалось, і ви кажете: ну переробіть там, трошки перешпаклюйте, там перефарбуйте. от, треба там, підлога мала бути одна, стала трошки інша, тип покриття в процесі будівництва, там, типу, знаєш такого. Тому. Тому це да. підхід, можна сказати. Да. Наступного разу я би так не робив би. Замовляв би собі якийсь дизайн, проект, е, е, і по ньому би все робили б люди, і був би такий більше похожий на ватерфол.
1: Ще на тій квартирі, де я жив в волі, то так зробили власники. Вони правда там мали на це скіли, мабуть, час, але вони дизайн самі придумали. Але, мабуть, так вони продумали, що він був доволі чіткий і визначений і вони просто, умовно кажучи, запустили туди будівельну команду і вони під ключ, їх там не дергали, але все зробили і віддали часно і не мучили з різними питаннями, тобто деколи оцей будівельний процес може бути доволі таким ватерфольним, де все чітко структуровано, але, як на мене, в основному це хаос
0: в більшості випадків. Так, саме так є. Було прикольно собі побачитись, поговорити. Реально, перший раз за три тижні нормально так синканулися. Ось, якщо читачам, yeah. слухачам такий формат якихось формальних, неформальних розмов буде цікавий, ви нам поставте там плюсики, напишіть. Що ви ще хочете почути від нас? Про які думки про продуктовий менеджмент і не тільки? Ми можемо поговорити. Таке, ми да, будемо раді. Хтось, хтось
1: дослухав до кінця, то напишіть нам, відправимо подарунок. Це таку пасхалку я залишу в кінці.
0: <рес> Прикольно. Сподобався випуск? Закинь донат а також підпишіться на канал.